0: Der Regisseur, Sir Peter Jackson, ist ja gebürdischer Wellingtonian und ich kann mich noch an diese eine Szene erinnern, wo man denkt, die sind in einem dichten Wald und das ist irgendwo fast in einem Urwald gedreht worden. Das ist aber eigentlich hier in einem Park gedreht worden, mitten in der Innenstadt. Mhm.
1: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Beste Zeit, dem Podcast zum Auslandsstudium von und mit College Contact. Ich bin Alexandra Michel.
2: Und ich bin Elias Merkel.
1: Und gemeinsam sind wir die Gastgeber dieses Podcasts, mit dem wir euer Fernweh wecken und euch dabei unterstützen wollen, eure ganz eigene beste Zeit zu erleben. Sei es in Form eines Auslandssemesters, einer Summer School oder sogar eines kompletten Studiums im Ausland.
2: Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, möchten wir euch ein kleines Update zu unserer letzten Folge mit Katie und Simon von der UTS geben der wir unter anderem über einen möglichen Zeitpunkt für die Wiedereröffnung der australischen Grenzen gesprochen haben. Inzwischen steht nämlich fest, dass vollständig geimpfte internationale Studierende vom 15. Dezember an wieder nach Australien einreisen dürfen. Einem Auslandssemester in Australien steht also fast nichts mehr im Wege.
1: Ja, das waren richtig gute Nachrichten letzte Woche. Unser Podcast scheint aber auch insgesamt ein gutes Omen zu sein, denn auch aus Neuseeland gibt es positive Neuigkeiten wie uns unser heutiger Gast Martin Quietsch von der Victoria University of Wellington ganz aktuell berichtet hat.
2: Aber natürlich haben wir mit Martin nicht nur über Corona gesprochen, sondern vor allem auch über das Study Abroad-Programm seiner Uni, den Ruf Wellingtons als Coolest Little Capital of the World und Neuseeland als Sehnsuchtsort. Auch von dir, Alex.
1: Ganz genau. Neuseeland war eines meiner absoluten Lieblingsreiseziele bisher und ich habe beim Gespräch mit Martin auf der Akuntus Fernweh bekommen. Mal sehen, ob es euch genauso geht. Viel Spaß beim Hören.
2: Hallo Martin, herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ja, gerne. Wir freuen uns äh, heute besonders auf dich, denn wir haben nämlich mit dir auch eine Premiere am Start. Denn es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir eine komplette Podcast-Folge auf Deutsch aufnehmen. Ähm, das liegt daran, dass du zwar für die Victoria University of Wellington in Neuseeland arbeitest, aber ja eigentlich aus Deutschland kommst. Und daher direkt zum Beginn die Frage, äh, was hat dich denn nach Neuseeland verschlagen und ähm, ja, wie lange lebst du dort schon? Also ich bin äh, aus der Nähe von Dresden ursprünglich ähm, und
0: lebe jetzt schon seit zehn Jahren in Neuseeland. Jetzt eigentlich am 29. November werden es zehn Jahre. Und ja, ich habe in, in Deutschland eine Lehre gemacht äh, und bin dann zum Backpacken nach Australien gegangen und auf dem Rückweg dann ähm, durch Asien gereist, bin wieder zurück nach Deutschland, habe dann in Deutschland studiert und ähm, ja, wusste schon, während meines Studiums, dass ich nochmal weg möchte und bin dann zum Backpacken nach Neuseeland gegangen. Und ich habe dann mir gedacht, na gut, da machst du mal äh, noch was dazu, damit das nicht immer bloß Backpacken ist, damit du was in deinen Lebenslauf reinschreiben kannst. Und da habe ich mir gedacht, ich mache ein Internship. Und das mhm. war gleich am Anfang von meinem, von meinem Jahr. Und ich hatte Glück, dass das Internship zu einer Festzeitstelle geworden ist. Und ähm, das war damals bei einem privaten Bildungsbetreiber, ähm, für den habe ich dann äh, sieben Jahre gearbeitet und dann habe ich zur Universität gewechselt und bin jetzt seit drei Jahren bei der Uni und ähm, habe die ersten fünf Jahre in Auckland gelebt und jetzt sind es fünf Jahre in Wellington. Ach wow, dann bist du ja echt schon eine lange Zeit dort. Ja, mm -hmm. Yep, yep. Ähm, aber fühlt sich nicht so an, also... <lacht>
2: Die Zeit ist ähm, ratzfatz verflogen. Die vergeht meistens sehr schnell. Ja.
1: Und war wahrscheinlich dann auch sehr spannend, jetzt so aus der Ferne die, die unterschiedliche Art und Weise anzugucken, wie mit Corona umgegangen wird in Neuseeland und in Deutschland. Das heißt, so die ganzen Diskussionen hier hast du wahrscheinlich nur so aus der Ferne verfolgt, ne?
0: Ich habe das schon verfolgt, was zu Hause los ist. Klar, mache ich. Meine Familie lebt ja in Deutschland und ähm, habe dann natürlich auch immer wieder die, die Nachrichten gelesen und mich mit meiner Familie und mit meinen Freunden ausgetauscht. Ähm, wir waren natürlich hier in Neuseeland sehr, sehr glücklich mit der Art und Weise, wie das hier gehandelt worden ist. Wir hatten ja wirklich ähm, sehr viel Erfolg am Anfang gehabt, ähm, haben ja auch viele Monate ähm, äh, äh, corona freigelebt gelebt und Jetzt natürlich mit Delta hat sich doch einiges geändert, aber im Großen und Ganzen ähm, war die, die äh, Reaktion und die, die Arbeit der Regierung doch sehr gut gewesen und ähm, hat auch viel Unterstützung hier in Neuseeland gefunden. Also ähm, es war sehr interessant, das äh, nicht nur mit Deutschland zu vergleichen, aber auch eben mit ähm, mit anderen Ländern in Europa oder anderen Ländern in der Welt. Ja, war schon interessant und ähm, Nerven nervenzerreißend manchmal.
1: Ja, Stichwort Corona. Letzten Monat hatten wir Katie und Simon von der UTS in Sydney zu Gast bei uns im Podcast und haben unser Gespräch direkt mit der Frage eröffnet, wann internationale Studierende wohl wieder nach Australien einreisen dürfen. Inzwischen hat die australische Regierung verkündet, dass die Grenzen nach Australien voraussichtlich Mitte Dezember wieder geöffnet werden, was uns natürlich sehr gefreut hat. Wie sieht es denn in Neuseeland aus? Eure Grenzen sind ja momentan ebenfalls noch geschlossen, aber ich glaube auch bei euch gibt es aktuelle und vor allem gute Nachrichten, oder?
0: Genau, also vor ein paar Tagen wurden äh, ein paar Ankündigungen gemacht von der Regierung, was die äh, Wiederöffnung der Grenzen von Neuseeland im nächsten Jahr betrifft. Und äh, es gibt da, sagen wir mal, drei, drei Hauptstufen. Die ersten zwei betreffen mehr nur die Neuseeländer. Und die dritte ist dann für eben auch äh, Nicht-Neuseeländer, ähm, dass die wieder nach ähm, Neuseeland einreisen können. Ab dem 30. April wird eine, eine stufenweise Öffnung erfolgen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, in welcher ähm, Reihenfolge und welche Priorisierung die Visa haben werden. Aber diese Details werden dann bald bekannt gegeben. Und ja, da ist halt endlich mal ein bisschen wieder Bewegung drinne Und ähm, nach anderthalb, zwei Jahren dann mal wieder ähm, Hoffnung da, dass wir auch Studenten wieder auf dem Campus wieder ähm, begrüßen können. Also wir... Wir freuen uns sehr darauf und ähm, ja, jetzt warten wir bloß noch ab, dass Immig Immigration New Zealand uns noch ein paar Details dann eben ähm, vermittelt.
1: Das ist doch auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht. Wenn es am 30. April so langsam losgeht, dann ist es ja durchaus denkbar, dass es zum Semester 2, das heißt Ende Juli, Anfang August, wenn es bei euch losgeht, wieder möglich sein könnte, dass Studierende auf den Campus kommen. Ich formuliere es jetzt extra ein bisschen zurückhaltend, aber, aber das ist ja dann durchaus denkbar.
0: Ja, die, die Hoffnung haben wir auch. Wie gesagt, es ist halt eben alles noch ziemlich frisch und wir warten auf weitere Bekanntmachung von der Regierung. Aber ähm, vom Zeitrahmen her könnte es natürlich klappen. Kommt natürlich nur ein bisschen darauf an, was die Regierung uns dann äh, noch äh, an, an Details äh, bereitet. Aber das äh, wäre natürlich super. Ne? Also ähm, im Juli geht unser zweites Trimester los und das wäre super, wenn wir dann ein paar Studenten dann wieder bei uns auf dem Campus äh, begrüßen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann drücken wir die Daumen, dass sich der positive Trend fortsetzt und wir zum Semester 2 im Juli, August dann wirklich wieder Studierende sowohl nach Australien als auch nach Neuseeland schicken können. Ich habe jetzt gerade eben wieder Australien und Neuseeland in einem Atemzug genannt und ich glaube, es gibt sehr viele, die pauschal von Down Under sprechen und dann beide Länder meinen. Aber ich finde, so richtig wird das keinem der beiden Länder gerecht, denn auch wenn es sicherlich Gemeinsamkeiten gibt, gibt es auch einige Unterschiede. Ähm, Martin, du hast Sowohl in Australien als auch in Neuseeland gelebt. Ähm, in Neuseeland natürlich jetzt etwas länger, aber du kennst beide Länder. Was würdest du denn sagen, deiner Einschätzung nach? Wo sind die größten Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Australien und Neuseeland?
0: Mhm, gerne. Ich glaube, der der englische Satz "Same, same but different" sagt eigentlich alles. Es ist also die Unterschiede sind es ziemlich offensichtlich, wenn es zum zum äh, physischen kommt. Also wenn es zum Beispiel zu der Größe der Länder kommt, also Australien ist ja riesig, äh, da passt ja ähm, <lacht> Deutschland kein, weiß ich gar nicht wie viel mal rein. Ähm, Neuseeland ist ja ungefähr so groß wie Westdeutschland, also da passt Neuseeland noch viel mehr in, in Australien rein. Auch von der Bevölkerungsdichte, es sind zwar beide Länder relativ dünn besiedelt, ähm, Neuseeland hat ungefähr 18 Einwohner pro Quadratkilometer, aber äh, aus noch weniger, also drei pro Quadratkilometer, einfach weil es eben dieses massive Outback mhm. gibt, wo ja keiner wohnt. Die Gesamtbevölkerung auch unterschiedlich, ähm, Australien ungefähr 25 Millionen, Neuseeland, wir haben 5 Millionen, die indigene Bevölkerung. Ähm, in Australien äh, sind es die Aborigines, in Neuseeland sind es die Maoris, die auch keinen äh, richtigen, die haben keinen Bezug zueinander. Also die sind wirklich von unterschiedlichen Einwanderungs- oder Australien ja eine Einwanderungsgruppe, sondern Neus in Neuseeland ist es ja eine Einwanderungsgruppe gewesen. Mhm. Also sind dann auch Unterschiede da. Ähm, Flora und Fauna, unterschiedlich. Also von Australien wissen wir ja alle, gibt es halt eben ähm, alle möglichen Tiere und auch sehr viele ähm, sagen mehr, mehr exotische Tiere ähm, in, und in giftige
1: Neuseeland. Und Tiere. giftige und gefährliche Tiere. In Neuseeland
0: haben wir keine giftigen Tiere, das ist schon mal äh, viel wert. Ähm, also, Aber da gibt Vögel es,
1: können nicht fliegen. Nee, das haben, sie, das haben sie auch
0: verlernt über die Jahre. Ähm, also, das ist ja wichtig genug. Ja, genau. Also da gibt es da schon Unterschiede. Ähm, da, weiter geht es dann auch bei den Spitznamen. Also die Australier sind ja die Aussies, während die Neuseeländer die, die Kiwis sind. Also ähm, da gibt es schon die Unterschiede. Aber dann gibt es eben auch Gemeinsamkeiten, zum Beispiel eben natürlich die Sprache, Beides sind englischsprachige Länder. In Neuseeland feiert ähm, Maori, die Sprache Tereo Maori, äh, wieder ein, ein Comeback. Einfach, weil eben jetzt auch äh, viel in die Vergangenheit geschaut wird und wie, wie man eben ähm, mit damit umgeht und so weiter und so fort. Und gerade eben so im öffentlichen Bereich wird eben viel Maori so ein bisschen in das Englische mit reingesträuselt. Und das ist dann zwar, das ist dann doch schon wieder ein Unterschied zu Australien, aber ansonsten Englisch ist halt eben, ja, ist halt eben die Sprache oder die Hauptsprache hier. Von der Küche her auch relativ ähnlich in Australien und Neuseeland. Also es ist äh, britische Küche mit, ähm, mit Einflüssen von eigentlich der ganzen Welt. Ähm, viel von Asien natürlich, weil wir eben dadurch hin, äh, dahingehend näher liegen. Aber auch ähm, arabische Küche oder lateinamerikanische Küche haben auch hier viel ähm, Einfluss und sprache ähm, Hinterlassen. Das koloniale Erbe und die koloniale Geschichte ist ja auch, sag mal, so gesehen dieselbe, da sie eben sehr britisch geprägt worden ist. Und der relaxte Lebensstil ist ziemlich ähnlich in Neuseeland und Australien. Und ich denke auch, dass beide Länder und beide Bevölkerungsgruppen eben sehr offen und zugänglich sind, während aber die Neuseeländer vielleicht eher ein bisschen ähm, sagen wir einen ruhigeren Umgang haben und und das Kennenlernen ein bisschen äh, ruhiger angehen, obwohl sie sehr schnell eben ähm, äh, sehr freundlich sind. Ähm, aber ich glaube in Australien da ist dann die sind ein bisschen schneller, ein bisschen lauter, ein bisschen präsent. Ne, weil die Neuseeländer ein kleines bisschen, na ja, guck mal erst mal. <lacht> na also das ist dann vielleicht doch wieder ein kleiner Unterschied. <lacht>
1: Okay, du hast eben schon, du hast eben schon die kulinarische Ähnlichkeit zwischen den Küchen in Australien und Neuseeland erwähnt. Wir wissen ja von Australien, das sind ganz große Kaffeesnobs. Das heißt, Kaffee spielt eine ganz große Rolle in allen Variationen und es wird auch fest davon ausgegangen, der australische Kaffee ist der beste in der Welt. Wie sehen die Neuseeländer das? Ist Kaffee bei euch auch wichtig?
0: Ja, es ist sehr wichtig. Für viele Leute ist das eine, 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 eine Lifeline. Ich bin jetzt die falsche Person zu fragen, weil ich keinen Kaffee trinke. Tatsächlich? Aber, okay. Aber ähm, es, ist, es gibt hier sehr viele kleinere äh, Röstereien und Brauereien. Hm. Sag mal dazu Brauereien? Ja, da denke ich schon. Und ähm, gerade Wellington. Wellington ist hm. sehr kaffeelastig. Also wir haben ja ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, aber vor ein paar Jahren hatten wir mehr Cafés pro Einwohner als New York. Also, also. Ja, es ist wirklich an jeder Ecke kriegt man hier ähm, und dann auch sehr viele Varianten. Also der Flat White ja. ist ja sozusagen der, der Dauerbrenner hier. Das mhm. ist also der, ja. das Standardgetränk, sage ich jetzt mal. Aber ja, man kriegt eben alles vom kaffee -Latte zum Chai-Latte zum äh, Cappuccino und so weiter und so fort. Also wenn unsere Schüler oder eure Schüler eben äh, Kaffee mögen, dann sind sie hier gut aufgehoben.
1: Sehr witzig. Du bist, glaube ich, der Zweite jetzt, der ähm, der keinen Kaffee trinkt. Erinnerst du dich, Elias? Ähm ich glaube, der der Chat mhm. aus San Diego hatte das auch erzählt.
2: Ja, stimmt. Er auch genau, keinen Kaffee ja, ja. trinkt, Kein
1: Kaffee, keine <lacht> ja, Schokolade, kein genau. Käse oder ja, 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 so alles, stimmt. was ich mag. Aber ja, ich bin jetzt <lacht> auch eine, eine ganz also, aber, weil man irgendwie ähm,
2: mal so voraussetzt, dass jeder Mensch Kaffee trinkt, aber ja, vielleicht gehen wir, wir beide einfach
1: von von uns aus und äh, wir beide sind, glaube ich, große Kaffee Kaffeefans, ja, vermutlich. Also. Ah. Also für uns aus Australien, Neuseeland auf jeden Fall. Genau. <lacht> also also ja. Neuseeland
2: ist dann auch ein Kaffeeparadies, wenn man so will. Ne? Aber sicher, ja, definitiv. Ganz, ganz interessant auch. Ja, von meiner Seite. Du hattest ja jetzt Uh, einige Gemeinsamkeiten auch genannt mit Australien, aber eben auch ganz viele Unterschiede. Und ich wusste beispielsweise, dass mit den, mit den Tieren jetzt nicht unbedingt, ich dachte, muss ich gestehen, dass die Tiere in Australien und Neuseeland relativ ähnlich sind. Also uh, so ein bisschen. Ja, meine mein Verständnis von den beiden Ländern
0: geschuldet, aber ja. Ja, nee, wir haben hier, aber also, jetzt muss ich, jetzt muss ich lügen. Ich glaube, bevor bevor die Europäer gekommen sind, gab es in Neuseeland nur ein Säugetier. Ich glaube, das war eine Art Fledermaus oder sowas. Ansonsten gab ah, es hier nur krass. Vögel und ähm, Eidechsen. Und natürlich ähm, ähm, Insekten. Insekten und solche Sachen. Ja, ja, Aber ansonsten, ja. ähm, leider hat es natürlich dann mit der Kolonialisierung kam natürlich dann eben auch Katzen und Hunde und Ratten mhm. und so weiter und so fort und mhm. das ist eben äh, auch ein großes Programm in Neuseeland, um äh, äh, viele Bereiche eben äh, wieder von diesen ähm, äh, Tieren zu befreien, wie schon angedeutet wurde, wir haben ja auch keine, Vö wir haben auch Vögel, die nicht fliegen können und die werden dann natürlich ähm, von Ratten oder von ähm, ähm, Katzen und so weiter dann hm. eben doch bedroht. Hm. Also da ist hier hm. ein großes Programm am Laufen.
1: Hm. Ja. Was halt genau der Grund ist, ne? weil die keine natürlichen Feinde hatten bevor.
2: Genau, ja. genau. Ja. Also genau. versuchen wir das wieder hier in den Griff zu kriegen. Ja, aber du hattest ja schon ein wenig jetzt äh, von Wellington erzählt und jetzt beispielsweise von den Kaffeeröstereien und was da so Tolles gibt und äh, ja, das finde ich auch ganz spannend, denn ich glaube bei Neuseeland denken viele zuerst an Auckland, was ja die größte Stadt des Landes ist, aber die Hauptstadt ist auch tatsächlich Wellington. Magst du uns ein wenig über Wellington noch erzählen, ähm, wo die Stadt beispielsweise genau liegt und wie es dort ist zu leben. Ich hatte gesehen, dass der Lonely Planet äh, Wellington vor einigen Jahren als ähm, Coolest Little Capital of the World bezeichnet has, äh, hat. Ähm, genau, findest du, dass die Bezeichnung äh, zutrifft?
0: Also noch ganz kurz ähm, vielleicht im Vergleich zu Auckland, weil eben doch viele Leute Auckland kennen. Ähm, ich finde, es ist eine tolle Stadt. Ich habe dort fünf Jahre lang gelebt und es ist ähm, eine, eine sehr große, es ist eine großstädtische Stadt, eine mondäne Stadt, eins, ungefähr 1,7 Millionen Einwohner, ähm, ein bisschen kleiner als Hamburg, glaube ich. Ähm, und es war eigentlich auch mal die Hauptstadt. Ach, <lacht> also ich, ah, okay. über, über die Geschichte hinweg hat sich die Hauptstadt dreimal verschoben, also äh, die erste war ganz oben im Norden in der Nähe von Russell, dann war Auckland und dann war es Wellington. Wellington ist eine, eine super Stadt, ich wohne hier sehr gerne, es ist aber eben eine sehr ähm, andere Stadt als Auckland, es ist sehr schrullig und sehr dynamisch, das sind glaube ich so die beiden Wörter, die das am besten beschreiben und ähm, Wellington hat ungefähr eine Größe von ungefähr 220.000 Einwohner, aber das Umland wird immer mitberechnet, weil das eben wirklich ähm, keine 15-Minuten-Fahrt ist ähm, und viele von den Leuten, die dort leben, arbeiten in der Stadt und verbringen halt eben sehr viel Zeit in der Stadt. Und da kommen wir dann ungefähr auf so 500.000 Einwohner. Das ist ungefähr so groß wie Dresden. Und ähm, Wellington ist das... Ähm, Politische und kultur ist die politische und kulturelle Hauptstadt Neuseeland. Und ähm, sie ist sehr divers und sehr offen. Also ungefähr 25 Prozent ähm, der Leute, die in Wellington leben, sind nicht in Neuseeland geboren. Und ähm, was den Charme Wellingtons ausmacht, ist, glaube ich, auch der Menschenmix. Weil einfach äh, von der von man ist ja auch dann doch viel geprägt von seiner Arbeit und so weiter. Und wenn man da schaut, der größte Arbeitgeber in Wellington ist, ist die Regierung, das Parlament und und die Ministerien. Und ähm, dann gibt es noch äh, ein paar große nationale und internationale Firmen, die hier angesiedelt sind. Und dann haben wir aber noch diesen Kontrast dazu. Wir haben eine große Filmindustrie, wir haben ähm, ein großes Design- und Ar Architekturgewerbe und äh, eine große Kulturszene und Kunstszene in, in Wellington. Und ich glaube, das ist eine sehr interessante Mischung, wenn man so die, die Leute einfach eben in eine, in eine Stadt wirft und einmal umrührt, ähm, dann kriegt man Wellington raus. Es ist auch äh, gastronomisch sehr vielfältig. Wir haben ungefähr 350 ähm, Restaurants, Kneipen, Bars und das geht vom Fine Dining bis zum Fast Food und alles alles Mögliche dazwischen von allen möglichen Ländern auch. Und ähm, was toll ist, was auch gerade unsere Studenten sehr, ähm, sehr genießen, ist, dass es eben eine sehr kompakte Innenstadt ist und dass eben eigentlich ziemlich alles erlaufbar ist. Und wir haben eine tolle Uferzone gleich im Zentrum. Das ist ein schönes Panorama. Wir haben einen sehr großen Hafen und dann eben die Berge im Rücken und die Berge auf der anderen Seite vom Hafen auch. Und es gibt ein tolles Nachtleben in Wellington, gerade so in Courtney Place und Cooper Street. Das sind so diese zwei Ecken, die sind auch gleich miteinander verbunden. Also da kann man dann auch mal zwischen Clubs und Bars und so weiter hin und her tingeln. Und die sind auch fast alle, die sind alle erlaufbar von fast allen unseren äh, Wohnheimen. Es gibt ein großes kulturelles Angebot, Konzerte, Theater, ähm, Festivals, Museen, Sportveranstaltungen. Wir haben große Arena in der Stadt. Ähm, es gibt dann auch immer äh, Marathons. Einmal im Jahr gibt es einen großen um die, um die kleinen Bays herum. Und... Ja, und es ist auch eine tolle Location innerhalb des Landes, weil es eben sehr zentral ist. Also es ist halt eben sehr einfach, andere Bereiche von Neuseeland zu bereisen, von Wellington.
1: Weil ihr liegt im Prinzip ganz im Süden der Nordinsel. Mhm. Und von da aus, weil du den Hafen auch schon angesprochen hast, kann man mit der Fähre dann direkt rüberfahren an die Nordspitze der Südinsel quasi. Und von da aus dann die Südinsel erkunden, wenn man möchte. Ich habe jetzt gerade vergessen, wo die in der Süd auf der Südinsel anliegt. In Picton. Ach, in Picton, genau. Da in bin Pickton. ich nämlich selber mal andersrum von 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 der Südinsel auf die Nordinsel gefahren und das ist auch eine tolle Überfahrt, finde ich. Also, und das es ist, ist finde ich, super schön, nach Wellington yeah. reinzufahren. Also yeah. besonders, wenn man Glück mit dem Wetter hat. Vielleicht sollte man einen ganz kurzen Exkurs machen, weil Wellington ja noch einen anderen Spitznamen hat, außer coolest Little Capital in the World, sondern auch Windy Wellington oder Windy Wally. Magst du mal was sagen? Ich glaube, es ist ein bisschen wie meine Heimatstadt, Kiel. Du kannst wirklich alle Wetterlagen an einem Tag haben. ne?
0: Genau, genau. Und ähm, dieses Windy Wellington ist einfach, weil wir am, am 40. Breitengrad liegen, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Und Wellington halt sehr offen liegt. Also es gibt keine größeren Landmassen ähm, zu jeder Seite und dadurch haben wir dann halt doch immer mal einen Wind. Ja, kann dann auch schon mal ein bisschen stürmisch werden, aber das sind äh, die Neuseeländer und die Wellington-Bewohner äh, dann doch schon gewöhnt. Und ja, aber das ist halt eben, äh, es ist jetzt nicht so, dass es hier jeden Tag stürmt oder so, aber eben, wenn mal ein Wind ist, dann ist das schon ein bisschen mehr, als was wir vielleicht in meisten Städten in Deutschland gewohnt sind. Und ja, aber das ähm, ja ist auch wieder ein Charme. Es ist, ist nicht so toll, dann gerade nach Wellington rein zu fliegen.
2: <lacht> da habe ich schon ein paar Mal mitgemacht. Ähm, oh ja.
0: Das ist dann schon immer so ein bisschen, in, in, ähm, ja, braucht man gute Nerven. Ähm, aber das bin vielleicht ich, weil ich nie unbedingt gerne fliege. Andere, die sind, finden das vielleicht toll. Ja, und ja, aber wie du schon gesagt hast, also es gibt immer so einen so Satz, you can't beat Wellington on a good day und ähm, das ist auch so, also es ist eine tolle Stadt und gerade wenn die Sonne rauskommt, ist das mhm. ähm, am Ufer lang und ähm, oder oben in den Bergen und so weiter, das ist dann schon schön.
1: Ja, das glaube ich. Also Und generell, ich finde, ähm, es ist halt auch so ein bisschen Inselwetter, ne? also das sagt man genau. ja immer, die Inseln sind so schmal im Endeffekt auch, dass das Wetter relativ schnell weiterzieht. Um, und es sich jetzt nicht vier Tage am Stück dann einregnet oder ähnliches, sondern wirklich um, man morgens, morgens kann es regnen und nachmittags hat man dann wirklich um, wieder blauen Himmel, ne, weil die yeah, yeah. Wolken sich verzogen haben. Sehr schön. Um, du hast eben schon in so einem Nebensatz um, die Filmindustrie erwähnt in mhm. Wellington und um, wir können natürlich keine Podcast-Folge zu Neuseeland machen, ohne über den neuseeländischen Exportschlager Nummer eins zu sprechen, die Herr der Ringe Trilogie. Ich weiß, dass die Filme an verschiedenen Orten in ganz Neuseeland gedreht wurden. Ähm, ich bin auch bei meinem letzten Besuch an einigen vorbeigefahren und ähm, habe auch den, den Vulkan gesehen, der dann als was war das Mordor äh, gedient hat. Ähm, ist sehr spektakulär. Sieht allerdings in der Sonne doch anders aus als <lacht> mit den Special Effects. Ist auch in und um Wellington was gedreht worden? Weißt du das?
0: Mhm, ja, ja. also ähm, es ist erstmal so, dass ähm, der Regisseur ähm, Peter Jackson, oder Sir Peter Jackson, ist ja gebürtischer ähm, Wellingtonian mhm. und ähm, der lebt oh, vielleicht eine Stunde von hier weg, ähm, hat dort ein, eine schöne Villa gebaut äh, im, äh, auf dem Land. Und es ist interessant, weil man kann diese diese ähm, Drehorte ja doch, äh, also zum Beispiel die, die in, in Wellington sind, die kann man dann eben doch schon äh, ablaufen oder kurz hinfahren und dann erkennt man die auch wieder, obwohl das manchmal schon sehr viel Vorstellungskraft braucht. Ähm, ich kann mich noch an diese eine Szene Erinnerung, äh, erinnern, wo man denkt, die sind in einem, in einem dichten Wald und das ist irgendwo äh, fast in einem Urwald gedreht worden. Das ist aber eigentlich hier in einem Park gedreht worden, mitten in der Innenstadt. Also <lacht> Okay. Das ist, ähm, das ja, das hat man gar nicht so auf dem Schirm, dass das eben doch möglich ist. Ich meine, klar, es ist möglich, aber man denkt das eben nicht. Man denkt, dass es irgendwo in einem tiefen, dunklen Wald gedreht mhm. wurde. Aber nein, das ist gleich um die Ecke stehen äh, Häuser, wo eben Leute wohnen und so weiter und so fort. Also äh, das ist ganz interessant. Und die Filmindustrie hier in Wellington ist ähm, äh, hat schon eine, eine beachtliche Größe für die für, für ein 5 Millionen Einwohnerland. Ne? Also wetter Workshop und wetter Digital, das sind ja diese Special Effects Studios, ähm, die mhm. ja von Peter Jackson auch mit hochgezogen worden sind. Dann gibt es auch noch das ähm, Park Road ähm, Post-Production, das ist auch ähm, von äh, ähm, Peter Jackson mitbegründet worden. Und ja, das äh, was natürlich toll ist, dass eben unsere Designfakultät äh, eine gute Beziehung zu ähm, Wetter Workshop hat und äh, unsere Studenten eben dann dort auch Arbeitserfahrungen sammeln können oder zum Beispiel auch ähm, nach ihrem Abschluss dort voll be äh, beschäftigt werden. Und ähm, unser Miramar Creative Center ist auch gleich neben ähm, Wetter Workshop und Park Road Post Production und ja, die profitieren halt eben von dieser Verbindung und und der, und der Expertise. Und mhm. ähm, was vielleicht auch viele eigentlich nicht wissen, ist, dass wir einen weiteren Regisseur, einen weltberühmten Regisseur eigentlich hier in Neuseeland haben. Und ich glaube jetzt sogar zurzeit permanent in Neuseeland wohnt. James Cameron. Oh. Ist der, lebt, Ach, der, ist hat, der immer noch
1: dabei, Avatar 2, 3 und 5 zu drehen? oder? Genau, und das ist <lacht> eben auch wieder in
0: Verbindung mit, mit Wetter Workshop und Park Road Post oh. Production, die sind eben auch involviert oh. in diesen in diesen Projekten und der wohnt auch bloß eine halbe, dreiviertel Stunde ähm, von, von Wellington entfernt. Okay. Hm, ja, auf Avatar
1: 2 sein. warten wir ja jetzt schon eine ganze Weile. <lacht> ja. Also, <lacht> <lacht> es wird Zeit. <lacht> aber immer wieder, ich denke da immer mal wieder dran, ich so, müsste doch eigentlich mal kommen, aber es, äh, es ist ja, glaube ich, tatsächlich in Arbeit.
0: Ich also, kann Ihnen ja mal sagen, dass er sich nicht <lacht> soll. Ja, es gibt da, gibt da jemanden
1: <lacht> in Deutschland, die wird sich sehr freuen. <lacht> genau. Okay, ja cool. Aber das wollte ich nämlich auch fragen, inwieweit es da Verbindungen gibt zwischen der zwischen der Filmindustrie dann in Wellington und äh, der Victoria University. Aber das hast ja eben schon beantwortet. Cool. Ja. Das ist sicherlich spannend für unsere Studierenden. Auf jeden Fall.
2: Und ich glaube, das ist auch direkt eine gute Überleitung. Deswegen lass, lass uns doch ein bisschen über die Uni reden. Die äh, VUW hat nämlich insgesamt sogar drei Standorte. Könntest du uns diese einmal vorstellen und äh, vielleicht dazu sagen, was man wo an jedem einzelnen Standort studieren kann? Mhm, gerne. Ähm, also wir haben, wie gesagt, drei
0: Standorte. Wir haben dann noch ähm, dieses äh, Creative Center, wir haben dann noch ein ähm, Marine Biology Lab und so weiter und so fort. Also es gibt noch ein paar Außenstellen, aber so vom richtigen, die richtigen, sagt man Campusse? Ja, ich glaube schon. Campusse mhm. haben wir drei. Die sind in der Innenstadt, die sind auch alle in Laufdistanz zueinander. Also ich sag mal, die sind in einer Art Dreieck ange, angelegt und ich kann zwischen jedem Punkt ungefähr äh, 15 Minuten laufen und in den längeren vielleicht 25 Minuten. Also es ist alles erlaufbar. Wir haben unseren Hauptcampus, der heißt Kelburn Campus. Dort haben wir auch die meisten unserer ähm, Fakultäten. Da haben wir dann die Geisteswissenschaften, äh, Bildung die Wissenschaften, wie zum Beispiel Naturwissenschaften, Ingenieurwesen und Gesundheit. Dann haben wir unseren Tearo Campus ähm, und das ist so dieser der, unser kreativer Campus. So, da haben wir Architektur und Design und ähm, auch innerhalb von ungefähr 500 Meter von diesem Campus sind ungefähr 50 Architekturbüros und Designstudios. Also das ist wirklich in diesem ähm, kreativen Teil von von Wellington auch. Und der dritte Campus ist Pipitia. Der liegt im äh, Regierungsviertel. Dort äh, unterrichten wir Wirtschaft, Politik, Jura und der ist wirklich gleich neben dem Parlament. Also das ist wirklich auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Und der oberste Gerichtsho Gerichtshof ist nebenan. Es sind viele Anwaltskanzleien ringsherum. Es sind auch viele Botschaften gleich in der Nähe. Also das ist
2: wirklich, ähm, passt perfekt zu den hm. Studiengängen. Hm. Ja, cool. Und das hört sich so für mich an, als wäre das wirklich dann alles sehr, sehr zentral gelegen in innerhalb der Stadt und daran angeschlossen. Wie wie sehr das denn eigentlich so mit Housing aus für international Studierende? Gibt es zum Beispiel ja Studentenwohnheime in in der Stadt, äh, wo die unterkämen oder ähm, kann man sich da selbst ja eine eine WG oder ein WG-Zimmer in der Stadt äh, mieten? Was was würdest du da auch empfehlen?
0: Also unsere Studenten haben ähm, drei Optionen. Sie könnten können natürlich in eine Gastfamilie gehen, die wird dann eben auch für Sie ähm, organisieren, aber das machen die wenigsten. Das ist mehr so, ähm, sagen wir mal, Highschool-Level, da, da ist das dann doch schon gang und gäbe, aber so unsere Ständen weniger. Aber es ist eine Möglichkeit. Wir haben privatunterkunft kann man sich auch aussuchen, aber das ist dann immer ein bisschen schwierig, weil ähm, gerade natürlich, also unsere Uni sind 22.000 Studenten, na, in, also das ist dann schon äh, äh, eine, eine ziemliche Größe, die dann alle dann nach irgendwelchen Wohnungen suchen, das kann dann eben zu diesen Intakes dann doch schon ein bisschen schwierig sein und gerade wenn man das aus dem Ausland macht. Wenn man hier vor Ort ist, ist das was anderes, ähm, viele von den Vermietern möchten dann eben auch den Mieter oder den potenziellen Mieter dann auch vorher mal treffen und so weiter und so fort. Die letzte Option sind halt eben die Wohnheime. Wir haben davon 13 Stück und ähm, bis auf eine liegen alle in der Stadt in Laufdistanz zu allen äh, Campussen. Das eine Wohnheim, das ist die Hall, äh, Lorry Hall. Die liegt ein bisschen außerhalb, aber die bietet auch einen Free Shuttle an. Dauert ungefähr 10 Minuten Fahrt bis in die Stadt. Und ja, von den Wohnheimen, die variieren in der Größe. Also da haben wir, ich glaube, unsere größte ist ungefähr 400 Betten. Die kleinste ist ungefähr 100 Betten. Und das ist dann auch ein, ein, ein Mix. Also es gibt Einzelzimmer, es gibt zwei bettzimmer es gibt Studios, es gibt Apartment-Style um, Living. Also da gibt es dann auch verschiedene um, Wohnmöglichkeiten. Und ja, also diese, diese und und die liegen halt eben, wie gesagt, alle in Laufdistanz zu den Campus. Also man muss dann auch nicht ähm man muss kein Auto haben, äh, man kann auch mit dem Bus fahren, wenn man möchte, aber gut, das ist vielleicht an einem regnerischen Tag, macht man das, aber ansonsten äh, wird gelaufen viel. Wellington ist sehr hügelig also das ist dann auch gut für den Waden, ja, also da muss man dann schon ein paar ja, Berge hoch. Ja, ganz ja ja da kann man sich das, das Fitnessstudio sparen und äh, ja, also die, die Wohnheime sind äh, bei Weitem unsere beliebteste Option und es ist auch ein ist auch toll, dort zu leben. Also das sind auch dann tolle Freizeitangebote in den Wohnheimen. Also das sind dann zum Beispiel kleine Wettkämpfe zwischen den Etagen oder mit anderen Wohnheimen und solche Sachen. Also das ist dann auch äh, eine tolle Sache, dort zu wohnen und eben dann auch mit Leuten in Kontakt zu kommen.
1: Wir haben jetzt über verschiedene Standorte der Uni gesprochen und über über Wohnmöglichkeiten. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist tatsächlich das Studienangebot, was ihr habt. In welchen Fachbereichen ist äh, die Victoria University denn besonders stark? Was würdest du sagen? Ich vermute jetzt so Dinge wie Politik und internationale Beziehungen wahrscheinlich, weil ihr mhm. eben in der Hauptstadt seid und die Nähe auch zum, zum Regierungsviertel habt. Aber darüber hinaus, was würdest was du sagen?
0: Genau, also Politikwissenschaften, internationale Beziehungen auf jeden Fall. Da ähm, sind wir, da haben wir auch in den Rankings, sind wir da ziemlich weit oben ähm, weltweit. Ähm, einfach eben durch die Nähe. Fantastisch. Wirtschaft, äh, wir haben äh, die sogenannte Triple Crown Accreditation. Das kann man am besten beschreiben. Es gibt drei äh, Organisationen, EQUIS, ähm, AMBA und AACSB. Und äh, die beurteilen quasi die äh, Wirtschaftsfakultäten von Universitäten weltweit. Und nur wenn man die, das gute Ranking von allen drei hat, dann bekommt man die sogenannte Triple Crown Accreditation. Mhm. Und es sind ungefähr nur 90 Unis in der Welt, die zurzeit diese Accreditation haben. Und wir haben sie. Und das ist, ähm, ich denke mal, ähm, dann schon... Ähm, viel wert und da sind wir auch ziemlich stolz drauf. Wir sind auch ziemlich gut in Linguistics, also da ähm, mit ganzen, alles, was mit Sprache zu tun hat und auch Sprachen, also Fremdsprachen da bieten wir einige an. Ähm, wir sind ziemlich gut in Jura und da ist auch wieder die, 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 der Standort eben sehr wichtig, eben wie gesagt, der Supreme Court ist gleich um die Ecke, der Business District Court ist gleich um die Ecke und solche Sachen. Also das, da, da nehmen wir auch viel mit davon. Tourism Management sind wir sehr groß. Das ist gerade in Neuseeland ist das natürlich ein Riesengeschäft und da sind wir ziemlich weit vorne mit dabei. Psychologie sind wir äh, ziemlich gut, äh, Meereskunde und Erdwissenschaften und Ingenieurwesen, weil wir unsere äh, äh, Ingenieurwesen Fakultät ist IT basiert. Das heißt, äh, wir bieten kein Bauingenieurwesen an oder oder Maschinentechnik oder solche Sachen, aber eben Cybersecurity, Robotics, Künstliche Intelligenz, Software Engineering, solche Sachen. Und ähm, ja, eben durch diesen Fokus äh, haben wir dann in, uns dann doch einen, einen, einen ziemlichen Spitzenwert erarbeitet mhm. oder erforscht.
1: Und können ähm, Study Abroad Studierende, die also nur für ein oder zwei Semester kommen und nicht ihr komplettes Studium bei euch absolvieren, können die Kurse aus all diesen Fachbereichen belegen oder gibt es da Fachbereiche, die die quasi off-limits sind?
0: Nee, also die können eigentlich ähm, in jedem Fachbereich Kurse wählen. Es gibt ein paar Einschränkungen für ein paar wenige Kurse, aber ansonsten können alle gewählt werden. Ähm, natürlich müssen die äh, Studenten ähm, die bestimmten akademischen Voraussetzungen dafür erfüllen. Aber ansonsten, es gibt ein paar, die haben ein bisschen äh, limitierte Plätze, zum Beispiel wenn es um die, ähm, ja zum Beispiel Film, unsere Filmkurse, einfach weil die eben sehr praktisch sind, die in einem Studio hm. ab, äh, ablaufen und so weiter und so fort, da können eben äh, nur bestimmte Zahl äh, zugelassen werden, aber ansonsten können die äh, frei wählen und äh, ja,
1: die meisten unserer Studierenden wollen sich die Kurse zu Hause ja anrechnen lassen. Das heißt, für die ist es eben wichtig, dass sie auch die Anforderungen ihrer Heimathochschule erfüllen, die vielleicht sagen, du musst unbedingt einen Kurs aus diesem Bereich belegen und du musst unbedingt einen Kurs belegen, der eben dem Kurs hier in Deutschland entspricht. Wann und wie wählen denn die Studierenden bei euch die Kurse? Können die das schon vorab machen oder machen die das erst vor Ort? Wie, wie läuft das bei euch ab?
0: Genau. Es fängt meistens damit an, dass sie bei uns auf die Webseite gehen. Sie suchen sich dann so die Kurse aus, die sie so ähm, die sie interessant finden. Und dann gehen die meistens damit ähm, zu ihrer Heimatuni und präsentieren die Kurse. Die Heimatuni tut die dann so abhaken oder eben sagen, nee, den nicht, der passt nicht ganz und so weiter und so fort. Und dann kommen die zu uns mit ihrer Bewerbung und dann geht das ähm, am Prüfverfahren quasi von unserer Seite äh, los, wo wir dann eben gucken, ob der Student die Voraussetzungen erfüllt. Und wenn wir dann auch sagen, okay, dann ähm, hat ja sozusagen der Student dann die die Kurse schon gewählt und braucht dann bloß noch hierher kommen und quasi losstudieren.
1: Okay, das heißt, die geben bei der Bewerbung selber die Kurse schon an, die sie gerne belegen möchten und bekommen dann mit ihrer Zusage auch schon quasi das, das Okay, dass sie die Kurse belegen können, genau. wenn die vom Level her und so weiter passen.
0: Ja, mhm, yep, das okay. ist also, ähm, ja, findet alles inzwischen natürlich online statt. Die, die Bewerbung an sich hat die, die Kurse an sich nicht drauf, aber sobald dann die Bewerbung im Generellen angenommen worden ist, wird dann eben die, ähm, die Kursauswahl per, per Link dann sozusagen ähm, durchgeführt und das findet aber eben alles, wie gesagt, vorher statt, bevor der äh, Student dann eben das Angebot dann eben auch annimmt und dann letztendlich zu uns kommt.
1: Super, das ist richtig gut. Vor allem, weil die dann wirklich ja auch, wenn sie ankommen, sich erstmal auf andere Sachen konzentrieren können, so auf, aufs Einleben, aufs Jetlag überwinden, aufs erste Kontakte knüpfen und nicht auch noch ähm, quasi Kurse aussuchen und, ähm, und und ausprobieren müssen. Das ist super, prima.
0: Genau, also bei uns ähm, die Kursauswahl, was ein bisschen, ähm, was viele äh, Studenten vielleicht ein kleines bisschen irritiert ist, dass wir ein Trimestersystem ähm, haben. Die meisten Studenten sind ja doch ein Semestersystem gewohnt, aber ähm, das ist eigentlich genau das Gleiche, nur dass unsere, ähm, unsere Sommerkurse eben nicht Sommerkurse heißen, sondern das ist bei uns das Trimester 3 und ansonsten ist das so ziemlich das Gleiche. Die Studenten wählen normalerweise sechs ähm, bis acht Kurse pro Trimester, aber studieren am Ende bloß drei bis vier Kurse. Und ähm, diese Extrakurse sind halt eben dafür da, wenn die, wenn der Student vielleicht die Kursvoraussetzung nicht erfüllt oder vielleicht der Kurs dann doch voll ist, dass er dann eben einen
2: Ausweichkurs hat ähm, und äh, ja, eben genug Kurse hat für sein Trimester. Das klingt ja schon ganz gut und ich glaube, das ist auch die halbe Miete, wenn man die Kursregistrierung und so weiter, wenn diese schon abgehakt ist und dann man sich eben auch auf andere Dinge konzentrieren kann, wenn man an der Uni beginnt. Und äh, etwas, was die äh, VUW ähm, auch anbietet oder beziehungsweise was äh, an der Uni sehr groß geschrieben wird, ist das Thema Leadership. Und da hatte ich gesehen, da gibt es verschiedene Initiativen, die ähm, Studierenden dabei helfen sollen, ähm, jetzt beispielsweise ihre eigenen Leadership Skills zu entwickeln oder ja überhaupt erst zu entdecken. Könntest du ein bisschen mehr darüber erzählen? Mhm. Also
0: im, schon das ganze neuseeländische Bildungssystem ist eigentlich ähm, sehr darauf ausgerichtet, ähm, nicht nur das Akademische zu vermitteln, aber eben auch einen well-rounded Student sozusagen zu schaffen. Und unsere Uni bietet ein äh, International Leadership Programm an. Und ähm, das kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Es ist machbar in zwei Trimestern. Um, aber wir bieten auch eine verkürzte Version an für diejenigen, die eben nur ein Semester mit uns studieren, eben unsere, zum Beispiel unsere Study abroad äh, studenten um, Also das ist dann um, auch machbar in der Zeit. Und dieses Leadership-Programm ist, äh, ist kostenfrei und es besteht quasi aus drei Teilen. Um, Nummer eins, man muss an ein paar interaktiven Seminaren und Vorträgen teilnehmen. Die können sein von Akademikern, die können aber auch sein von Politikern, von Botschaftern, NGOs, CEOs. Also wir kriegen da wirklich äh, die volle Bandbreite. Ähm, die zweite Sache ist dann ein bisschen, man muss ein bisschen selbst, Selbstreflexion betreiben, aber das ist nicht, nicht zu viel Schreibarbeit. Also das ist alles äh, machbar. Und äh, als drittes muss man dann Punkte sammeln. Zum Beispiel, wenn man, sagen wir mal, vielleicht dann doch ein bisschen mehr so in die, in die Nachhaltigkeit geht, dann zum Beispiel Bäume pflanzen oder Strand säubern. Aber es kann zum Beispiel auch sein, eine Sprache zu unterrichten. Wir haben zum Beispiel ein International Language Buddy Program, wo man dann eben einem, der Deutsch sprechen möchte oder lernen möchte, eben dann mit einem deutschen Studenten verbindet. Da kann man auch wieder Punkte sammeln. Uh, man kann ein Internship machen, man kann relevante Online-Veranstaltungen uh, dran teilnehmen und so weiter. Also da gibt es verschiedene uh, Möglichkeiten, diese Punkte zu sammeln. Und das Tolle bei diesem uh, Leadership-Programm ist, dass es eben offen ist für einheimische und internationale Studenten. Es ist offen für alle Studiengänge und für alle Studienlevels. Also da hat man einen Bachelor, einen Master, einen Doktoranden, die sind da ja alle mit dabei. Und wir haben jedes Jahr so circa 1200 Studenten in diesem Programm ungefähr, ja. Und ähm, es ist halt eine tolle Möglichkeit, andere Studenten kennenzulernen. Ähm, es gibt noch ein zweites Programm, das ist unser ähm, Wellington Plus Programm. Das ist dann mehr so ein gemeinschaftsbezogenes, äh, freiwilligen Programm, das sich auf die Wellington Community konzentriert. Ähm, und da gibt es auch eine verkürzte Version für, für eben unsere äh, Short-Term Students, also also beide Programme sind super.
2: Das klingt wirklich äh, sehr interessant und auch was du gerade meintest, dass eben ja dass so viele Studierende in diesem in diesem Programm sind, also bis zu 1200. Ich denke, das bietet ja dann auch eine ganz gute Möglichkeit, Studierende aus den, mit den unterschiedlichsten Hintergründen eben kennenzulernen und vermutlich auch äh, viele inländische Studierende, also neuseeländische Studierende. Gibt es ansonsten darüber hinaus noch ja Möglichkeiten, äh, Kontakte mit äh, inländischen Studierenden zu knüpfen und beispielsweise auch jetzt die äh, neuseeländische Kultur dadurch ein bisschen besser kennenzulernen?
0: Hm. Also, ähm, ja, wie gesagt, das Leadership-Programm, aber wir haben zum Beispiel auch ungefähr 160 Clubs, Vereine, Gesellschaften ähm, und die beinhalten eben äh, Sport, Kultur, Essen, Lifestyle, Politik, Nachhaltigkeit, Sprachen, Religion, Musik, Menschenrechte. Games, also da ist wirklich auch die volle Bandbreite dabei. Und da lernen halt eben auch viele Leute oder viele internationale Studenten dann eben auch eben viele von den von den Kiwis kennen. Und ähm, ja, und das ist natürlich dann, geht dann natürlich viel schneller, wenn man ein gemeinsames Interesse hat und so weiter. Also das ist da, das ist zum Beispiel eine tolle Sache. Und dann, was ich schon ähm, erwähnt hatte, eben in den Wohnheim. Wir separieren ja unsere internationalen Studenten in den Wohnheimen nicht, sondern die wohnen ja eben verteilt auf alle auf alle Wohnheime, genauso wie die ähm, einheimischen Studenten. Und wenn man dann eben äh, in, in der Kantine sitzt oder abends in der Lounge oder eben bei diesen Competitions mitmacht und so weiter und so fort, also da, da kommt man schon ziemlich schnell ins Gespräch mit, mit Neuseeländern. Und diese Neuseeländer sind ja eben auch sehr offen und sehr, sehr, sehr ähm, zugänglich. Also das sollte eigentlich kein Problem sein.
1: Mhm, cool. Das heißt, man lernt wirklich dann doch recht schnell ähm, andere Neuseeländer kennen, mit denen man gemeinsam eben Wellington unsicher machen kann. Jetzt mal abgesehen von Wellington und der direkten Umgebung, welche anderen Orte und Regionen Neuseelands sollten unsere Studierenden denn während ihres Auslandssemesters auch noch unbedingt besuchen? Was, was gehört denn da so auf die viel zitierte Bucketlist?
0: Oh, die Liste ist lang. Um, ja.
1: <lacht> Wie weit bist du? <lacht> oh, ja,
0: bei mir sind auch noch ein paar, paar freie Flächen, wo ich noch hin muss.
1: Aber was sind so deine Highlights vielleicht, wo du sagst, ja, würdest, so die ja. drei, die drei Orte, wo du sagst, wow, die haben dich halt wirklich total beeindruckt und die die spiegeln vielleicht auch so ein bisschen das wieder, was was Neuseeland ausmacht.
0: Oh Gott, drei, okay. Hm. Äh, ich mache vielleicht die Liste ein kleines bisschen länger, weil es gibt auch ein paar Sachen, wo ich weiß, die Leute sehen müssen, wo ich selber aber noch nicht gewesen bin. Ähm, mhm. Also die Tongariro Crossing, das ist eben dieses Motor, was du ja eben, wo du gesagt mhm. hast, du hast den Vulkan gesehen, da kann man, das ist ungefähr eine sieben bis acht Stunden Wanderung, also das ist ein ganz schönes, äh, äh, ganz schönes, Mammutwanderung, sage ich jetzt mal, und man wandert eben durch Motor durch, so wie man das eben von Herr der Ringe her kennt. Das machen sehr viele und das ist auch um ungefähr nur vier Stunden Fahrt von Wellington weg. Milford Sound, das ist ein, ein, eine fjordartige Landschaft unten im, im Süden der Südinsel und ähm, viele bereisen dann natürlich auch Queenstown, was dann auf dem Weg dahin ist, das ist eine sehr bekannte Stadt in Neuseeland. Caprienga, das ist ganz oben im Norden von der Nordinsel, das ist wo das Tasmanische und die das Tasmanische Meer und der äh, Pazifische Ozean zusammenfließen. Rotorua ist in der Mitte von der Nordinsel, dort sind die geothermalen Aktivitäten, also da gibt es dann diese Hot Pools und Mudpools und solche Sachen. Und es ist auch die Wiege der Maori-Kultur, also dort äh, muss man eigentlich auch mit hin. Waitomo Caves im Osten der Nordinsel, das ist so ein wassergefülltes Höhlensystem mit Millionen von Glühwürmchen. Um, also das ist fantastisch. Um, auf der Südinsel gibt es um, zwei Gletscher, die eben bis zum äh, Meeresspiegel runterreichen. Wir haben mehrere tolle Surfbeaches, äh, Fangamata, äh, Raglan, or Piha. die sind sehr beliebt. Also das sind so die Highlights, die man schon in, in, in Neuseeland äh, bereisen sollte. Klar, dass wenn man ein halbes Jahr hier ist, dann schafft man das vielleicht nicht alles, aber man kann sich das alles im Vorjahr ein bisschen Sachen mal im Internet angucken und dann so Sachen so eine kleine ähm, Bucketlist zusammenstellen. Also, ja. Oder ansonsten einfach das ähm, Studium verlängern.
1: Geht ja auch. <lacht> Stimmt, am besten gleich für zwei Semester bleiben. Super. Genau. Ja, ja schön. Einige der Sachen, die du genannt hast, habe ich auch, habe ich auch selber schon besucht. Ähm, kann ich also auf jeden Fall unterstreichen. Ähm, ich finde, es gibt ähm, es gibt auch so ein paar, die du jetzt nicht genannt hast, die mich noch ziemlich beeindruckt haben. Also ich fand Kaikoda wirklich sehr schön. Mhm. Äh, was ja so ein bisschen die das Whale-Watching-Capital Neuseelands ist, was ähm, muss auch, ich weiß, unheimlich viele ähm, viele kleine Seelöwen gibt und ähm, viel viele Tiere, die man da beobachten kann. Ähm, ich fand auch ähm, Lake Wanaka fast noch schöner als so die ja. Gegend um Queenstown. Das ist ja auch dieselbe Ecke, aber ist ein bisschen weniger touristisch vielleicht. Ähm, ich glaube, so Abel Tasman Nationalpark ganz im Norden der, der Südinsel ist halt auch traumhaft schön. Aber eigentlich, ich finde so, es gibt gar nicht so das eine Highlight, sondern ich glaube, man muss wirklich so Neuseeland ähm, komplett bereisen. Also auch wirklich so von oben nach unten und zurück, ähm, weil es, obwohl es relativ klein ist, einfach so wahnsinnig unterschiedlich ist. Also ich erinnere ja. mich auch daran, dass wir ähm, morgens in Calcutta aufgewacht sind und es war wahnsinnig stürmisch. Unsere äh, Wahlbeobachtungstour wurde abgesagt. Wir waren super enttäuscht, ähm, aber es machte natürlich dann keinen Sinn. Ähm, sind dann nach Norden gefahren Richtung Richtung Marlborough, weil wir da ähm, ja ja, Winzer besuchen wollten. Und wir kamen über den Berg und es war strahlender Sonnenschein, blauer Himmel, kleine weiße Tupfenwolken und es war wie ein anderes Land. Also es ist, mhm. es ist Wahnsinn, wie schnell man, wenn man über eine, einen Bergkamm fährt, in einem komplett anderen, anderen Wetter ist. Also, ähm, ist schon echt sehr faszinierend. Deswegen glaube ich auch, ähm, ein Auslandssemester oder Auslandsjahr ist eigentlich perfekt, um Neuseeland kennenzulernen, weil man einfach Zeit mitbringen muss. Also das genau. kann man in einem Urlaub nicht. Ähm, sondern da braucht man einfach wirklich Zeit, um auch länger an den einzelnen Orten bleiben zu können und nicht einfach nur Dinge abzuhaken quasi von der Liste. Deswegen hast du es, glaube ich, schon sehr richtig gemacht, einfach direkt hinzuziehen.
0: Ja, das war, der, das war einfach nur der Grund.
1: Genau. Du hattest einfach noch Dinge auf der Liste, die du noch nicht genau. gesehen hast. Genau. Sehr schön. Ja, cool. Ähm, das klingt doch super.
2: Ja, das klingt echt sehr gut. Und ich glaube, so langsam kommen wir tatsächlich auch ans Ende unseres Podcasts. Aber vorher würden wir auch gerne mit dir, Martin, ähm, unser kleines Entweder-Oder-Spiel ja, spielen. Dabei stellen wir dir eine Reihe von ja, kurzen, kleinen Fragen, bei denen du dich für das eine oder eben das andere entscheiden musst. Mhm. Ähm, die Fragen sind nicht immer ganz ernst gemeint, und äh, ja, die kann man auch relativ äh, spontan beantworten. Also auch kurze und kleine Antworten. Ja, die äh, kannst du auch ein bisschen ausschmücken <lacht> gerne, wie je nachdem, okay. wie die danach ist. Manchmal hilft es dann natürlich auch ein bisschen äh, Kontext zu bieten äh, oder Kontext ja. zu geben. Genau, ja, aber ich würde einfach mal beginnen. Ja. Klar. Okay, man, legen wir los. Und zwar die erste Frage lautet, Pinguine oder Kiwis? Kiwis. Kiwis.
0: Einfach, weil die bisschen seltener sind. Und deswegen ähm, ist das vielleicht doch ein bisschen mehr Highlight als Pinguine. Und wir können eigentlich hier in Wellington, gibt es auch eine kleine Pinguinbrutkolonie, sage ich jetzt mal. Also das könnt, den könnten wir schon eher mal sehen als ein Kiwi. Von daher doch Kiwi.
1: Kiwis riechen auch nicht so streng. <lacht> <lacht>
2: ja, ja. Okay, ja, nee, wir gehen mit TV. <lacht> Alles klar, dann hätten wir das schon mal abgehakt, ja. Genau, die nächste Frage wäre, also Neuseeland, das hatten wir jetzt nicht so ausführlich thematisiert, aber ist tatsächlich auch für sehr gute Weine bekannt. Ähm, daher die Frage Sauvignon Blanc oder Pinot Noir?
0: Ich bin Weißweintrinker. Alles klar. Also kann nur das Souvenir Blanc sein. Alles
2: klar, gut, dann hätten wir das auch. <lacht> und wir haben ein Weingebiet gleich um die Ecke hier. Ach, also echt? von daher, ah, cool. ähm, ja, Virappa. Ja. Die nächste Frage lautet, und das hatten wir jetzt auch schon angekratzt natürlich vorhin im Gespräch, aber Herr der Ringe oder der kleine Hobbit? Was ist da deine Präferenz?
0: Ah, Herr der Ringe. Haben mir auch die, die Bücher besser gefallen und ähm, ich habe, äh, The Hobbit äh, war gut, hat mir gefallen, aber Herr der Ringe war absolut mein Favorite. Alles klar.
2: Gehen wir wieder so ein bisschen zurück zur Kulinarik. Meatpies oder Fish and Chips? Ich esse keinen Fisch. Meine Meat
0: Meat pie. <lacht> Fragen sind ziemlich <lacht> einfach, ja, das weil ich stimmt. einfach bestimmte Sachen nicht esse oder trinke. Ja, das macht die ganze Sache wirklich äh, einfacher. Es gibt ja auch so eine Competition jedes Jahr, wer hat den besten Meat Pie oder die beste Sausage Roll zum Beispiel
2: macht im Land.
0: Und da pilgern dann Leute auch dorthin, also ähm, ist tatsächlich Also so.
2: ähnlich wie es, keine Ahnung, ich glaube in den USA gibt es so, äh, so Barbecue-Wettbewerbe, ja auch teilweise, mhm. ne? Genau. Yep, yep. dann äh, Rugby oder Cricket? Äh, Rugby. <lacht> einfach ähm,
0: ich bin kein Sportfan, aber wenn ich entscheiden muss zwischen den beiden, ist Rugby ist einfach schneller und geht nicht so lange. <lacht> 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 Cricket kann ja bis zu fünf Tage dauern, also von daher hat er doch lieber ein Rugby -Game. Okay,
2: da, das war mir ja. auch nicht bewusst. <lacht> da kenne ich mich mit Cricket dann auch anscheinend zu wenig aus, aber das Spiel kann bis zu Das Glück. ist
1: noch länger als Baseball. Das ist <lacht> kann mehrere Tage dauern?
2: Ja, also das sind gibt's verschiedene
0: Versionen vom Cricket und eine Version, die kann bis zu fünf Tage dauern. Also und ich finde Cricket ist ist zu kompliziert für mich zu verstehen. Wann wer dran ist und warum dann ausgewechselt wird und und wie die Punkte vergeben werden und so weiter, das ist mir alles da kann ich bei Rugby, das kann ich verstehen, wenn der Ball <lacht> über der Linie <lacht> ist.
2: Dann, also, nee, das ist dann doch ja Rugby, auf, auf jeden Fall. Nun zum Abschluss noch eine Frage, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, also du machst jetzt vielleicht einen Wochenendtrip und äh, hast da unterschiedliche Destinationen auf der Karte, was würdest du am ehesten machen? Würdest du lieber nach Queenstown auf der Südinsel oder ähm, würdest du lieber in den Norden fahren zur Bay of Islands? Bay of Islands.
0: Wetter ist normalerweise wärmer <lacht> <lacht> und äh, ich war in Queenstown schon ziemlich oft gewesen und Bay of Islands war ich bisher nur einmal und ich habe es nicht bis Cape Reinga geschafft, was ganz im Norden ist, was noch nördlicher von Bay of Islands ist. Also das würde ich dann versuchen zu kombinieren und ja, Bay of Islands, äh, dort ist dann auch ähm, die Geburtsstätte quasi von, von vom neuseeländischen Staat, wenn man das so sagen kann, wo der der Vertrag eben zwischen der britischen Krone und dem Mauri unterschrieben worden ist und dadurch ist dann auch ein bisschen mehr äh, hm. geschichtsträchtiger als zum Beispiel ja, Queenstown. Cool, also ja, aber Queenstown ist toll. Also ja, beides schön.
1: Aber Geschichte spielt eine etwas kleinere Rolle in Queenstown, als <lacht> ja. Ja eher die, das, das, das aktuelle Leben
0: quasi. Genau, das ist so Extremsportarten und solche. Sachen, das ist dann so ein bisschen
2: mehr Queenstown. Ja, interessant. Hm. Alex, hast du auch eine Präferenz?
1: Ich war jetzt tatsächlich noch nicht ähm, an der Bay of Islands, ähm, aber das ist definitiv für mich, äh, glaube ich, ein Ziel, wo ich auch sehr gerne hin möchte. Also auch Cape Ranger würde ich wahnsinnig gerne sehen. Ich finde aber auch so diesen ganzen Teil ähm, den Norden der Nordinsel, also um Auckland rum, auch, auch Waiheke, ähm, die kleine Insel davor. Vor Auckland hat es mir sehr angetan. Und alles, was ich so an Bildern gesehen habe von der Bay of Islands, ist sehr ähnlich. Ähm, das heißt, ähm, ich glaube, dass mir das sehr gefallen würde. Ich persönlich bin jetzt nicht so ein Queenstown-Fan. Ähm, ich finde es ein bisschen zu zu touristisch tatsächlich. Deswegen sagte ich auch schon so, Lake Wanaka ähm, ist, ist landschaftlich ähnlich schön, ähm, aber vielleicht nicht ganz so, nicht ganz so überlaufen. Ähm, aber ich glaube... Man muss unbedingt auch in Queenstown mal gewesen sein, weil es ist wirklich so, dass, ähm, dass, dass Fun -Sport, das Fun-Sport-Adventure-Capital ähm, of the World, das ist da, wo man wirklich raften kann, man kann äh, Bungee-Jumpen, man kann im Prinzip alle extremen Sportarten, die es noch nirgendwo anders gibt, ausprobieren. Ähm, ich glaube, unheimlich viel ist da auch erfunden worden und ähm, es sind wahnsinnig viele Backpacker da, zumindest eben <lacht> vor Corona war das so und ich denke, das mhm. wird auch wieder so kommen. Aber ich glaube tatsächlich, dass, äh, dass ich mich da für die Bay of Islands entscheiden würde. Aber eigentlich, um es mit einem berühmten Fußballer zu sagen, eigentlich egal, Hauptsache Neuseeland. <lacht> 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 um, es ist einfach ein so tolles Land und ich weiß, du bist noch nicht da gewesen. Ja, genau. Wenn du die Gelegenheit hast, mach es unbedingt, das ist, es ist ein absoluter Traum und um, es ist auch ein Land, in dem ich glaube, ich in den ganzen Wochen, in denen ich da war, ich war jetzt mehrmals da, ich habe super selten jemanden getroffen, der, der unfreundlich ja. war oder der nicht hilfsbereit war. Ich finde insgesamt auch so ein bisschen, je kleiner die Stadt, je kleiner der Ort, desto netter die Leute und ähm, es ist ein, für mich ein absoluter Sehnsuchtsort. Also insofern habe ich jetzt tatsächlich auch sehr viel Fernweh bekommen <lacht> ähm, <lacht> während dieser Folge und ähm, ja, kann wirklich nur die Daumen drücken, dass die Grenzen bald wieder aufmachen und ähm, viele viele Studierende eben auch diese Erfahrung machen können, dann ähm, kennenzulernen.
0: Wäre super, euch wieder hier zu haben. Also von daher könnt ihr zwei kommen und bringt euch gleich mit. <lacht> Alles Gerne. klar. Und dann machen wir dann eine dann kleine Schaltern
2: Rundreise. <lacht> gemacht. Ja, also ich würde sagen, Martin, die, die Entweder-Oder-Fragen hast du wirklich äh, mit Bravour bestanden. <lacht> ja, das war schon sehr gut. Super, kriege ich jetzt einen Preis. <lacht> Auch gedacht, wir mal. überlegen ja. mal. Okay. <lacht> ja. In diesem Sinne, ja, ich glaube, da sind wir auch äh, soweit durch mit äh, unserer heutigen Episode. Martin, wir möchten uns auf jeden Fall nochmal bei dir bedanken für die Einblicke, die du uns gewährt hast in Neuseeland. Also ich, wie gesagt, als derjenige, der noch nie da war, habe auch jetzt unglaublich viel Lust bekommen, dort mal hinzureisen. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Auch Wellington als Stadt ist denke ich mal eine Reise wert. Und ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und genau, ich glaube, bei dir wird es jetzt heute Abend schon ein bisschen später, deswegen wünschen wir dir noch einen guten Abend und genau, freuen uns, wenn die Grenzen bald wieder geöffnet sind.
1: Genau. Trink dir ein Glas Sauvignon Blanc <lacht> und, <lacht> und genieß den Abend, ne?
0: Ja yeah, super vielen Dank dass ich hier sein durfte ähm, das ist eine tolle Möglichkeit über ähm, Neuseeland mal ein bisschen auch auf Deutsch zu reden mache ich nicht allzu oft und ja also ich bin erreichbar wenn wenn eure Studenten gerne mit mir direkt in Kontakt treten möchten ähm, einfach um ein paar Fragen zu stellen dann ja mache ich das sehr gerne und ähm, ja vielen Dank für die Möglichkeit dass ich hier sein durfte ja.
1: sehr gerne und das gehen wir auf jeden Fall weiter alles klar dann mach's gut bis, bis bald ciao, ciao. Mit der Frage nach dem Preis hat Martin dich jetzt aber kalt erwischt.
2: <lacht> ja, stimmt. Aber gute Idee eigentlich. Vielleicht sollten wir am Ende des Jahres auch mal ein kleines Best-of mit den schönsten und lustigsten Antworten auf die Entweder-Oder-Fragen machen.
1: Ja, das finde ich gut. Lass uns das unbedingt machen. Martin hat übrigens allein schon dafür einen Preis verdient, dass er sich so spät mit uns für die Podcast-Aufnahme getroffen hat. Hast du mal Na, auf die Uhr ja. geguckt?
2: Ja, die Zeitverschiebung nach Neuseeland ist echt heftig. Bei ihm war es am Ende, glaube ich, schon nach 10 Uhr abends. Genau. Das ist ganz ohne Kaffee. Das ist wirklich bewundernswert.
1: Absolut. Also ich könnte das nicht. Wenn ihr da draußen jetzt auch Lust auf ein Auslandssemester in Neuseeland bekommen habt, dann schaut doch am besten mal in unsere Show Notes. Dort findet ihr einen Link zum Hochschulprofil der Victoria University of Wellington auf unserer Website und zu einem Artikel über die Leadership-Initiativen, die Martin erwähnt hat. Zusätzlich haben wir euch dort auch noch ein sehr interessantes Interview mit Fabio verlinkt, der im Frühjahr 2020 sein Auslandssemester in Wellington verbracht hat.
2: Wie immer findet ihr in den Shownotes auch noch einmal unsere Kontaktdaten. Ruft uns also einfach an oder schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr Fragen zum Studium in Neuseeland oder zur Victoria University of Wellington habt. Wir schicken euch gerne unsere ausführliche Bewerbungsanleitung mit vielen weiteren Infos und Tipps zum Bewerbungsablauf.
1: Genau wie unser gesamter Beratungs- und Bewerbungsservice ist auch die Anleitung für euch komplett kostenlos, weil wir von unseren Partnerhochschulen für unsere Arbeit bezahlt werden.
2: In der nächsten Folge wird dann die California State University Long Beach bei uns zu Gast sein. Wir hatten sie ja eigentlich schon für diese Folge angekündigt, aber dann haben wir aufgrund der Neuigkeiten zur Grenzöffnung Neuseelands die Folge mit der Victoria University of Wellington vorgezogen. Nur falls ihr euch wundert.
1: Für heute sagen wir auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und wünschen euch eine gute Vorweihnachtszeit. Bis bald!